0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Tópicos em Clínica Médica. Meu nome é Marlon Rodrigues sou preceptor de Clínica Médica do Hospital Metropolitano de Londres. Diferentemente de tudo que já foi postado, com foco sempre no problema na doença, o podcast de hoje é focado numa classe de drogas, os inibidores da SGLT2, sigla em inglês para cotransportador sódio-glicose tipo 2, conhecidos também como glifosinas, cujos representantes mais disponíveis no momento são dapaglifosina, empaglifosina e canaglifosina. E por que tratar sobre uma classe de medicamentos? Ora, são medicamentos que surgiram há poucos anos e estão sendo extensamente estudados, com resultados impressionantes em se tratando de doenças cardiovasculares. Merece então a nossa atenção o conhecimento de sua ação, os resultados obtidos pelos estudos até o momento e como aplicá-los na prática médica. Então vamos lá. Existem dois tipos desse transportador sódio-glicose, o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 2 é encontrado exclusivamente nos rins, enquanto o tipo 1 está presente tanto nos rins quanto em órgãos como o coração, intestino e outros. As primeiras drogas inibidoras dessa proteína não eram seletivas e, com isso, causavam diversos efeitos colaterais, principalmente intestinais, como a absorção de carboidratos e, portanto, diarreia. Com o avanço das pesquisas, houve aumento da seletividade ao transportador 2, que é o nosso foco. A SGLT2 é uma proteína localizada no túbulo contorcido proximal do néfron, responsável pela reabsorção de 90% da glicose filtrada pelo glomérulo. De forma simplificada, o mecanismo de ação dessas drogas é a inibição da reabsorção de glicose e sódio e, com isso, reduzir os níveis glicêmicos. Para o tratamento de diabetes tipo 2, a redução esperada de glicemoglobina é de 0,5% a 1%. Entretanto, seu mecanismo está bem longe de ser tão simples. Para falar a verdade, sequer estão esclarecidos. Várias hipóteses têm surgido a cada ano sobre os efeitos metabólicos, anti-inflamatórios, sobre o sistema renino de e outros, o que tem feito dessas medicações muito mais do que apenas antidiabéticos orais e com benefícios muito além do controle glicêmico. A respeito dos efeitos adversos, essas drogas, por provocarem glicosúria, aumentam a ocorrência de infecções urinárias e genitais, mas geralmente são quadros brancos. Pela ocorrência de diurese osmótica, é também possível a ocorrência de desidratação, especialmente em idosos, e por isso é necessário avaliar a redução da dose de diuréticos nos pacientes em uso. Outros efeitos adversos mais raros são a cetoacidose diabética e a hipoglicemia. Nos próximos minutos, vou falar sobre todos os estudos publicados até o momento, mas não se atenham aos números que citarei, mas sim à conclusão de cada estudo. Esses e outros detalhes vocês encontram no material complementar disponível no feed do nosso Instagram. Não deixe de visitar e compartilhar. Então, de forma geral, foram estudos tecnicamente bem feitos, bem elaborados, de confiança científica. Os primeiros estudos surgiram com foco em pacientes diabéticos. O primeiro deles, publicado no New England em 2015, foi o Empareic, cuja pergunta pico foi Em pacientes com diabetes tipo 2 de alto risco? Com doença cardiovascular já estabelecida, a empaglifosina de 10 ou 25mg, comparada com placebo, reduz mortalidade cardiovascular, infarto ou AVC não fatais? E a resposta foi sim, houve uma redução de 1,6% do risco absoluto para esse desfecho primário, mostrando um NNT de 62, sendo interessante notar que não houve diferença entre as doses de 10 ou 25mg. Nos desfechos secundários, também surpreendeu a redução de morte por qualquer causa com NNT de 39, morte cardiovascular com NNT de 46, além de diminuição das internações por insuficiência cardíaca e redução da progressão da doença renal. Nesse estudo, não houve diferenças nas taxas de infecção urinária, porém houve aumento das infecções genitais. O segundo estudo foi o Canvas, com o Canvas R junto, da Canaglifosina, publicado no New England em 2017. Assim como o Empareg, foram estudados pacientes com diabético tipo 2, porém no Canvas, 33% dos pacientes não tinham doença cardiovascular estabelecida. Foi observado redução de 14% do MACE, bem como os efeitos benéficos semelhantes ao Empareg sobre a progressão da DRC e redução da hospitalização por IC. Porém, diferentemente da Empaglifosina, nesse estudo, a Canaglifosina não reduziu mortalidade. Além disso, um efeito colateral visto nesse estudo foi o aumento do risco de amputação de membro inferior com a canaglifosina em cerca de duas vezes. Isso gerou muito debate e olhares tortos sobre a droga, Porém, após a publicação de estudos mais recentes, como o Credence Trial, em 2019, o FDA, que antes havia obrigado a publicação de um caixa-alerta sobre o risco de amputação nas bulas, agora, em agosto de 2020, publicou uma nota afirmando que o risco realmente existe, porém foi superestimado no estudo Canvas, e que, por isso, a amputação de membros inferiores deveria aparecer na lista de efeitos adversos, mas não mais em caixas-alerta. O terceiro estudo foi o Credence Trial publicado no New England em 2019, que estudou os desfechos renais da canaglifosina em pacientes diabéticos com microalbuminúria. Observou-se redução do desfecho primário composto, às custas principalmente de redução de evolução para DRC terminal. Em desfechos secundários, foi observado ainda a redução de MACE, mas não de mortalidade geral. O quarto e último estudo sobre o uso das glifosinas em pacientes diabéticos especificamente foi o de Clare-TIME-58, publicado também no New England em 2019, cujo objetivo foi avaliar se a dapaglifosina reduziria MACE ou o combinado de morte cardiovascular e hospitalização por IC em pacientes com diabético tipo 2 e alto risco para doenças cardiovasculares. Esse foi o primeiro estudo em que a maioria dos pacientes, 60% deles, não possuía doença cardiovascular estabelecida. E a conclusão? A dapaglifosina não reduziu o MACE, porém reduziu o segundo desfecho primário, morte cardiovascular e internação por IC, as custas da redução deste último. Com desfechos secundários, não houve redução da mortalidade geral, porém manteve a redução da progressão da DRC. Então, pessoal, pelo que vocês ouviram, já devem imaginar as discussões acerca do fato de os benefícios dessas drogas em pacientes diabéticos, serem todos os efeitos de classe ou não. Uma coisa é fato. São bem homogêneos os desfechos relacionados à insuficiência cardíaca e doença renal crônica. Porém, em se tratando de MACE, apenas a dapaglifosina não obteve significância estatística e, em se falando de mortalidade geral, apenas a empaglifosina obteve êxito. A publicação anual dada em janeiro de 2020 realizou suas orientações considerando o efeito de classe. Ainda em 2019, foi publicado o estudo DAPA-HF, que estudou pela primeira vez o uso dessa classe em pacientes não diabéticos. Segundo a linha de risco cardiovascular, a pergunta pico foi Em pacientes com insuficiência cardíaca, fração de digestão menor ou igual a 40% e classe funcional 2 a 4, com ou sem diabetes, o uso da dapaglifosina diminui e piora da IC, considerado necessidade de internação ou uso de diurético-terapia venosa ou morte cardiovascular? Como característica da população estudada, é interessante saber que a fração de digestão média foi de 31%, 68% eram classe funcional 2 e 1% classe funcional 4, e que 45% eram diabético tipo 2. Foi observada uma redução de 26% do desfecho primário citado, com NNT de 21 para combinação, de 27 para hospitalização por IC e 52 para morte cardiovascular. Ainda observado redução de 17% de morte por todas as causas e melhora da qualidade de vida. Algo impressionante! Muitos questionaram se o tratamento otimizado da insuficiência cardíaca incluía o uso dessa cubitrilvalzartana. Cerca de 10% dos pacientes em cada braço do estudo fazia o uso, e uma análise pós-Hoc mostrou sim a atenuação do benefício nesses pacientes, porém longe de validar os resultados. No congresso da ESC, em agosto deste ano, foi apresentada a, digamos assim, versão do DAPHF com a empoblifosina, o estudo Emperor Reducid. Nesse estudo, houve redução do desfecho primário, combinado de morte cardiovascular internação por IC, com NNT de 19. Porém, diferentemente do dapa não foi observada redução da mortalidade geral. Existem várias teorias para esse achado, entre eles, o de que os pacientes do Emperor eram mais graves ou até mesmo a ocorrência ao acaso. E de novo, vem a velha discussão. É efeito de classe ou não? Devo preferir a DAPA-Glifosina? Vamos esperar como isso vai repercutir na comunidade científica. Por fim, o último estudo lançado com os inibidores da SGLT2, também apresentado na ESC 2020, foi o DAPA-CKD, que avaliou se a dapaglifosina seria capaz de reduzir eventos renais ou cardiovasculares em pacientes com DRC com ou sem diabetes. Foram pacientes com albuminúria, com taxa de filtração glomerular entre 25 e 75 ml por minuto e em uso de ECA ou BRA foi observada redução de 39% do desfecho primário composto, de piora de função renal ou morte por doença renal ou cardiovascular. Houve também redução da hospitalização por insuficiência cardíaca e redução de 30% na mortalidade geral. Enfim, pessoal, quando surgiram, os inibidores da SGLT2 eram drogas antidiabéticas, cujo maior interesse era dos endocrinologistas. Hoje, podemos falar que elas são drogas cardiovasculares, cuja importância tem se expandido numa velocidade impressionante e hoje é interesse também dos clínicos, cardiologistas e nefrologistas. Aguardamos ansiosamente os resultados dos estudos em andamento sobre os efeitos dos inibidores da STLT2 na insuficiência cardíaca de furação de injeção preservada. Então, para finalizar, vamos a algumas dicas práticas finais. A empaglifosina, com o nome comercial de Ardiance, é usada na dose de 10mg uma vez ao dia, com preços entre 170 e 220 reais. A Dapaglifosina, com nome comercial Fortiga, é usada na dose de 10mg uma vez ao dia, com preços entre R$ 140 e R$ 200. Reais. A Dapaglifosina já foi aprovada para o tratamento do diabetes tipo 2 no SUS, conforme portaria número 16, de 29 de abril de 2020, e a previsão é que esteja disponível a partir de outubro-novembro deste ano. Assim como fazemos com os outros antidiabéticos orais, devemos interromper seu uso na internação, pois podem causar desidratação em pacientes mais doentes. Devemos nos atentar que a maioria dos estudos excluíram pacientes com clínice de creatinina menor ou igual a 30. O último estudo citado, da dapaglifosina na DRC, excluiu clínice de creatinina menor que 25. Em Bula, a dapaglifosina é contraindicada para clínice menor que 45 e a empaglifosina contraindicada para clínice menor que 30. Porém, é citado o uso off-label, às vezes com doses menores, a depender da gravidade de cada paciente. E as recomendações em relação ao uso? Como fica? Bom, número 1. Um. Com relação a diabetes, a metformina continua sendo a droga de primeira escolha. É recomendado a adição de inibidores da SGLT2 a pacientes diabéticos com doença cardiovascular estabelecida ou de alto risco cardiovascular, com tratamento padrão otimizado com metformina e talvez uma sulfonia ureia. A ADA não especifica qual inibidor deve ser utilizado. Os autores do UpToDate colocam grade 2B para a preferência da impaglifosina sobre a dapaglifosina. Recomendação número 2: É recomendado a adição de inibidores da sglt 2 a pacientes com insuficiência cardíaca fração de injeção menor ou igual a 40%, classe funcional 2 a 4, com terapia padrão otimizada, IECA, OBRA, beta-bloqueador, diurético e antagonista da algodosterona, caso indicado. E recomendação número 3, é recomendada a prescrição de inibidores da SGLT2 a pacientes com DRC com albuminúria, com taxa de filtração glomerular entre 25 e 75, que já estejam com terapia otimizada com IECA ou BRA. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Não deixem de visitar o material complementar no feed do nosso Instagram, com resumo dos estudos e dicas práticas para o uso das glifosinas. Até a próxima!